0: Buenos días. Hoy vamos a empezar la sesión de, dentro del Congreso eh, Castellón 2020 dedicada a los medios de comunicación. Está dentro de la parte del Congreso eh, denominada Comunicación y Sociedad Civil. El, esta mesa está moderada por el profesor Andreu Casero, que es director del grado de Periodismo y profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de esta universidad doctor por la Universidad de Pompeu Fabra y licenciado por la Autónoma de Barcelona ha estado en universidades extranjeras en París 8 en la de Milán en, la, en Brasil y ha publicado numerosos no libros, revist, artículos de revistas participado en congresos etcétera, etcétera no vamos a hacerlo muy largo porque si no nos llevaría al tiempo el congreso casi el, el currículum del profesor Casero, así es que vamos a dejarlo ya. Y a partir de este momento el profesor Casero tomará la dirección de la mesa, presentará a los ponentes y ya moderará las, las intervenciones. Así es que muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y ya los dejo en, manos, en buenas manos.
1: Muchas gracias. Eh, gracias al profesor Rafael López Lita y a la organización del Congreso que ha tenido la amabilidad de permitirme participar en este eh, acto moderando esta sesión sobre el desarrollo de los medios de comunicación que, eh, sin lugar a duda, ...viven actualmente un escenario de grandes transformaciones que resulta apasionante. Por un lado, la situación de crisis que afecta a todos los sectores y también a los medios de comunicación... ...plantea una redefinición tanto en términos industriales como de modelos de negocio. También los medios de comunicación viven inmersos en toda una serie de cambios... ...que afectan a sus contenidos y a sus productos, la convergencia digital los nuevos soportes derivados de esa posibilidad de contar en un mismo dispositivo con múltiples aplicaciones, la aparición de, nuevas, de nuevos soportes como las tabletas, etcétera, etcétera. La web 2.0 y también la emergencia de un usuario más activo que tiene mayor protagonismo en los espacios comunicativos, el impacto de Internet con el hipertexto, el multimedia. También la distribución multiplataforma. Todos una serie de cambios que invitan a repensar muchos aspectos relacionados con los medios, pero que también invitan a reflexionar sobre su papel social, económico y político. Sin lugar a dudas, los medios son un sector clave para el desarrollo del Castellón del futuro. Y en ese horizonte 2020 que nos propone este Congreso, esta mesa pretende reflexionar sobre ello. Para debatir sobre esta cuestión tan interesante, contamos hoy con cuatro ponentes de excepción que en primer lugar pasaré a presentar y luego iré dando a cada uno de ellos la palabra con eh, el ruego de que nos hagan una primera intervención de cinco a siete minutos para posteriormente eh, tener posibilidad de debatir con el auditorio que hoy nos acompaña. En primer lugar intervendrá el señor José Luis Serrano. José Luis Serrano es periodista, es director de Comunicación y Relaciones Externas de Unión de Mutuas y además es secretario de ADE Comunica. Es vocal también de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Castellón y de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo de la Comunidad Valenciana. Ha trabajado y colaborado en distintos medios informativos como Diario Mediterráneo, Castellón Diario, Economía 3, Empresa y Finanzas, Castelló Televisión, Radio Castellón Cadena SER, Cadena COPE Castellón y en la actualidad participa en la tertulia de economía de Es Radio Castellón. Colaborador además habitual de revistas festivas como Castelló Festa Plena, Festividades o Beatles en Castellón y en distintas revistas del sector turístico como Top Turismo, entre otras. A continuación intervendrá el señor José Luis Valencia, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y es director del periódico Mediterráneo. Entre otras actividades es colaborador habitual de Televisión Autonómica Valenciana, Canal Nou y Contertulio en Radio Nou y Onda Cero Castellón. Es director de la revista mensual de cerámica de tirada nacional, el periódico del Azulejo, y dirige asimismo la revista de Sociedad Gente, la revista de Ocio Go y 15 publicaciones gratuitas locales, bajo la cabecera de Crónicas, en la capital y otras localidades de la provincia de Castellón. Asimismo, es vicepresidente de la asociación Adecomunica, Comunica, integrada por más de un centenar de profesionales de la comunicación de la provincia de Castellón, que promueve la interacción de la comunicación en el mundo de la empresa y la sociedad. En tercer lugar, intervendrá Josep Lázaro Dobón, nacido en Barcelona, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha ejercido, entre otros, profesionalmente como jefe de servicios informativos de la cadena COPE en Barcelona, como director de COPE y cadena 100 en Lleida y en la actualidad es director de COPE y cadena 100 en la provincia de Castellón, desde enero de 2007. Por otra parte, también es vocal de la Junta Directiva de AD Comunica, la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación. Y, en último lugar, intervendrá Javier Arnal... ...es periodista y licenciado en Derecho... ...y, además, ha sido profesor de Derecho del Trabajo... ...y director del Colegio Mayor Universitario Miraflores... ...en la Universidad de Zaragoza, desde 1979 a 1994. Desde julio del 2000, es delegado de Radio Televisión Valenciana... ...en Castellón, que incluye Canal Nou, Punto 2 y Radio Nou. En la actualidad, además, es columnista del Mundo Castellón al Día. Forma también parte de la Junta Directiva de AD Comunica que es asociación, como ya decíamos, para el desarrollo de la comunicación. A todos ellos yo les doy las gracias en nombre de la organización y cumpliendo mi palabra, siguiendo ese orden, le doy la palabra al señor José Luis Serrano.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, ahora hace poco más de un año, en el seno de este mismo Congreso, dos de mis compañeros de mesa... José Luis Valencia y nuestro moderador, Andreu Casero, intervenían en una circunstancia similar a esta, debatiendo el futuro del periodismo local en una mesa moderada por un buen amigo periodista, director de comunicación de esta universidad, Paco Fernández. Eh, me he permitido pedirles prestado los comentarios que subía a su blog Paco Fernández y que resumían sus apuestas de hace 14 meses. Valencia, decía, ha apostado por cinco claros objetivos... ...en los que han de centrar los periódicos locales si, se, si quieren sobrevivir. Uno, potenciar la marca. Dos, apostar por el contenido multimedia y diversificar los soportes... ...de manera que el periódico se inserte en un conglomerado mediático. Tres, promover la especialización en lo local. Cuatro, apoyar la formación de los periodistas por parte de la empresa. Y quinto, generar nuevas vías de ingreso con la diversificación de productos. Por su parte, Casero. ...apuntaba a cuáles son en su opinión los cinco pilares fundamentales... ...en los que se debe asentar el periodismo en los próximos años. Uno, la interpretación como elemento diferenciador de la prensa escrita... ...con más peso del análisis de la interpretación frente a la información pura... ...que se puede obtener en otros medios, de manera que haya menos temas... ...pero tratados más a fondo. La especialización tanto en el ámbito local y e hiperlocal, local... ...la innovación en este sector buscando nuevos formatos... ...cada vez más multimedias y móviles la potenciación de la profesionalización con una actualización continua del periodista y la incorporación de la participación activa del público Este es un decálogo que yo desde luego suscribo plenamente y creo que lo que se dijo en esa ocasión vale perfectamente para esta aunque modificado por la presión de las nuevas tecnologías que ha seguido subiendo en los últimos 14 meses de una forma evidente Vamos a ver si no Hace ya 30 años, en 1980, Anthony Smith, el académico británico y uno de los principales expertos del mundo en prensa escrita, presentaba un libro con un título revelador, el título era Goodbye Gutenberg, en el que anticipaba la imparable reconversión tecnológica y estructural de los medios, cuando Internet ni siquiera había entrado en nuestras vidas. Periodistas la revista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España de la FAPE saca este mismo titular en su portada esta es la portada del último número de periodistas el, el número de primavera del 2011 11, en el que figura una primitiva imprenta sobre una tableta moderna dando paso a un reportaje en el que su autora Marta Molina se introduce en el difícil proceso de reconversión que está sufriendo la prensa en todo el mundo una crisis existencial yo diría que con todas las de la ley. De la misma forma que hace tan solo unos años, las principales empresas fotográficas, como Kodak o Polaroid, tuvieron que buscar alternativas a sus negocios, que eran los carretes fotográficos, como consecuencia de la eclosión de la era digital en la fotografía, y algo parecido pasó también en el mundo de la música, que de los vinilos se pasó a la música digital, al USB, a todos estos... Eh, soportes que ahora utilizamos con, con total normalidad, pues eh, va a pasar exactamente con las empresas periodísticas que están buscando un nuevo espacio en este panorama que se dibuja a una velocidad de vértigo. Y es que el presente y el futuro ya se están dando la mano. Javier Moreno, el director del país, señala que el futuro de todos los diarios está en la red. Aunque siga habiendo demanda, esta será insuficiente para sostener un proceso industrial como el de la prensa escrita. Aunque eso también es verdad que hay que enseñar que es un aforismo que como la prensa tradicional está caduco cuando llega al kiosco. Es, la es, es el presente lo que ya está en la red. Nadie tiene una fórmula mágica que desvele cuál será el futuro inmediato de la prensa de papel, pero parece una obviedad que agoniza, pero cuándo será el entierro ese es otro debate eh, otro académico esta vez norteamericano Philip Meyer se, se atrevió a profetizar hace unos años que en algún momento del primer trimestre del 2043 se vendería el último periódico de papel luego eh, lógicamente hubo de desdecirse, es como pasa muchas veces, primeros en dar la noticia, primeros en desdecirse de la noticia había dado demasiada cancha a la revolución tecnológica. Lo que sí parece claro es que de seguir el actual de estado de las cosas en cuanto a las cifras económicas, las empresas tradicionales a nivel global se ahogarán dentro de poco en números rojos. El pasado mes de marzo se celebraba en Huesca el duodécimo congreso del periodismo digital al que asistían un buen número de, de, de profesionales de este medio eh, del sector en el que se debatieron las, clare, las claves de esta nueva situación. Según el Observatorio de la Crisis en los Medios, coordinado por la FAPE, y estos son datos estremecedores, desde noviembre de 2008 se han producido cerca de 3.800 despidos, de los cuales de, 313 en este mismo año 200, 2011. Y no solo afectan a los medios escritos, sino también a las emisoras de radio o a, las, a la televisión. Por ejemplo, 169 despidos este año en Telecinco y otros dos ...en la sexta... ...y otro gurú de la prensa... ...y de los grupos mediáticos en España... ...José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta... ...lo tiene claro... ...en un futuro solo quedarán... ...dos diarios generalistas... ...en España... ...no seis... ...que venderán no 800.000 ejemplares como ahora... ...sino 30.000... ...y es que España con 134 cabeceras... ...es el segundo país con más periódicos generalistas... ...después de Alemania... La media en la comunidad europea son 72 cabeceras. No hay sitio para todos, porque la tarta de la publicidad también disminuye de forma espectacular. La inversión publicitaria en medios, según Marta Molina, en periodistas, acusa un descenso anual del 30% con los datos de la Asociación de Editores Españoles de la AED. Y es que la circulación de los diarios españoles retrocede un 30% en las, últimas, en las últimas décadas. Y este no es un fenómeno exclusivamente español, porque en los Estados Unidos en los últimos diez años las plantillas se redujeron un 30%, y en el año 2010 desaparecieron 1.500 empleos, y, y no os quiero asustar porque imagino que casi todos estáis eh, pretendiendo encontrar un sitio de trabajo en el sector. Eh, la caída de la circulación de periódicos ha sido el 5% y la, la, la disminución de los ingresos un 7% y hay una serie de datos que, que la verdad es que eh, casi casi asustan eh, la prensa de papel en España ha perdido 400.000 ejemplares diarios en los últimos 10 años y en 2010 hubo más de 11 millones de lectores de las cabeceras digitales, es decir, de los diarios online. Entonces, el futuro, pues el futuro parece, claro. Lo dice el director del país, el diario generalista de mayor difusión en España. El futuro está en la red. Estoy convencido de que en unos años no habrá periódicos en papel. Y aunque siga habiendo demasiados, y aunque siga habiendo demanda, no será suficiente para sostener los costes del proceso industrial que conlleva imprimir ...y trasladar el diario a los kioscos. En este, en este congreso de, de Huesca hubo dos periodistas... ...que según eh, las eh, opiniones vertidas en Twitter... ...por los que siguieron el congreso... ...fueron los que dieron con el, con, con el key de la cuestión. Nos encontramos con que el medio tradicional... ...tiene un espacio limitado... ...mientras que la gran ventaja de Internet... ...es que el espacio es infinito... ...y hay hueco para volcar lo que queramos. Aunque esto nos puede llevar a quedarnos en la superficie, a hacer un trabajo superficial por falta de tiempo. Y esto puede generar, generar desinformación. Debemos exigir tiempo para que las informaciones sean rigurosas, creíbles. Somos buscadores de contextos. Es necesario, hablando de la, de la figura del periodista, es necesario que alguien jerarquice la información. Internet es una herramienta añadida, pero no es la sustitución de la esencia del periodismo. Antes la credibilidad estaba en la cabecera y ahora lo está también en el profesional. En Internet hay mucha basura, pero en un kiosco también. Eh, bueno, hay empresas que han entendido perfectamente esta, este reto, este nuevo camino que debe emprender la profesión y como es el caso de Unidad Editorial, que con su plataforma Orbit parece que ha tomado la iniciativa en España. En Pedro J. Ramírez señalaba en la presentación de la plataforma en Londres que a diferencia de hace un año y medio tan solo, ya sabemos cómo será el futuro. Las empresas periodísticas tienen que ser empresas y ser rentables. Si no son los lectores o los anunciantes los que paguen por un periódico, habrá alguien que pague por ellos con unos propósitos menos dignos y mucho más parciales. Eso significa que eh, da la sensación de que estamos condenados a... Eh, ...pagar por la información que recibamos... ...y voy a ir eh, acabando porque tengo más ejemplos como el de Times... Eh, ...que también dice que no cree en la cultura de lo gratuita... ...y no, que, no creemos que debamos regalar detalles ...en teléfonos o en tabletas... ...y, y como yo además eh, vengo de la, de la empresa... ...yo me dedico a la comunicación, al, al, al nexo de comunicación que hay entre las empresas y los periódicos... ...la Dirección de Comunicación de Unión de Mutuas... ...pues me quería referir un poquito a, a cómo ha variado eh, ese tipo de comunicación. En medio del cambio y la evolución de las comunicaciones y como era de esperar... ...los canales de información también han sufrido un gran cambio. Antes la labor de las organizaciones era informar al público en general de sus acciones y esperar que los medios hicieran eco de todo ello. Hasta ahora, esto ahora no basta. El cliente espera ser escuchado, ese feedback, esa, esa respuesta que, que todos tenemos a través de la, de la web 2.0. Es por eso que Internet se ha posicionado como el canal ideal para llevar a cabo esa relación y es crucial que la empresa entienda la nueva situación, para no encontrarse con escenarios embarazosos por no haber escuchado las peticiones de sus clientes. Eh, ...y aquí es donde entran en juego las redes sociales... ...como un valor más de la comunicación tú a tú... ...dentro de, interés, de Internet. Estas redes acercan a la empresa tu, su target... ...de una manera impensable hace años... ...pero esto que a priori parece un gran avance para cualquier empresa... ...puede convertirse en un problema... ...si no se sabe o no se gestiona de una manera profesional... ...el consumidor y posible cliente solicita transparencia... ...y por supuesto de una forma inmediata. La comunicación en estos canales, y eso es algo que tenemos muy claro los que nos ocupamos de ello, debe, transmitirse, debe transmitir seguridad y confianza. Y solo así cualquier negocio que se base en Internet como herramienta de venta, tendrá la puerta abierta a crear el clima perfecto entre consumidor y proveedor. Eh, como final... Lo sabéis todo el mundo. Facebook es la red social más grande del mundo, con más de 400 millones de usuarios registrados. Y Twitter ha entrado con fuerza en la competencia con una fórmula quizá mucho más dinámica. La realidad nos está mostrando hasta qué punto Internet es la herramienta más vital que podemos utilizar. Y no es que haya cambiado la forma de construir las relaciones, sino que ha aportado nuevas herramientas y ha democratizado la experiencia de usuario ante sus, mar sus marcas, productos y servicios. Y eso es todo, para empezar.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, a continuación tiene la palabra el señor José Luis Valencia.
3: Buenos días. Bueno, eh, espero asistir al funeral, ¿eh? José Luis. Sí, sí, yo también. Pero no va, no va a ser así, no va a ser así. No os preocupéis que habrá trabajo en los periódicos también. Eh, no hay... Eh, José Luis Arano ha centrado toda su intervención en los periódicos, pero los periodistas podéis trabajar, o los que seáis futuros periodistas, podéis trabajar en muchos soportes, en muchas empresas, de todo tipo. Con lo cual, no os preocupéis que la profesión tendrá futuro, aunque este, esos dos o tres últimos años haya habido cuatro mil parados en otro sector. En el azulejo mismo ha habido 9.000, o sea que tampoco es para tanto. El azulejo sigue, subsiste y poco a poco empezará a recuperar empleo y, y como en la economía en general, los medios de comunicación, cada uno son un mundo y, y cada panorama mediático es eh, otro mundo. Yo les voy a, de, os voy a dividir. Esta intervención en tres puntos muy, muy, muy claros porque yo me imagino que conocéis bastante toda la problemática que está existiendo en torno a, al futuro de los medios de comunicación. Tal como lo ha esgrimido José Luis Serrano, eh, los medios de comunicación solo tienen futuro en la red, eso no es verdad. Los periódicos desaparecerán, tampoco va a ser verdad. Eh, ...no sé qué más... ...aparecerán eh, el, las tablets... ...serán el Nova más, ...no es verdad... ...serán un par de años... ...y después saldrá otra cosa... ...que será mejor... ...y todos iremos a comprar... ...iPads por ahí como locos... ...como pasa con el iPhone... ...que ha sido el, el boom de los últimos años... ...o la Blackberry... ...o sea que... ...al final... ...el soporte... ...que es lo que yo quiero decir... ...no hace al periodista... ...ni hace a la empresa sino todo lo contrario. Es decir, eh, la empresa de comunicación es más que una empresa. Es una empresa que se gestiona como cualquier otra empresa, pero tiene un plus, algo, no sé lo que, bueno, todos más o menos sabemos lo que, que la hace ser diferente al resto de las empresas. Con lo cual, y en este caso um, quiero seguirme en un aspecto muy concreto. Eh, siempre ha existido empresas de comunicación desde que vamos a ver desde que alguien empezó a escribir a mano y a difundir sus ideas ¿Eh? siempre y eso no va a cambiar eh, el identificar país el país o el mundo con la empresa de la que son parte es el mayor error y el que, el que incurría, incurría mi amigo José Luis es decir en, este, en el panorama médico español tenemos cuatro o cinco grandes grupos ...PRISA es uno... Eh, ...Unevisa es otro... ...el grupo Moy... Boacento, Zeta... ...y todos ellos... ...no son un periódico... ...ni son una televisión... ...ni son una emisora de radio... ...son muchas cosas... ...son, una, eh, son un grupo... ...con muchísimas empresas... ...el país... ...como periódico... ...canales de televisión... ...de pago en este caso Prisa... Eh, emisoras de radio como la SER eh, todo tipo de soportes digitales etcétera, etcétera, etcétera es decir, los medios de comunicación la esencia de los medios de comunicación es el departamento que estará por ahí pululando, que está en todos que crea ideas, que crea información que comunica la información que gestiona la información que elabora la información que la ordena y que la difunde me da igual que sea a través de televisión, a través de una emisora de radio, a través de un soporte de periódico digital, de una página web, de Twitter, de Facebook, de lo que queráis. Lo que importa, lo que importa y es lo que, lo que os debe importar, es que sois un capital humano profesionalmente preparado en esta universidad o en cualquier otra, que va a acceder a un puesto de trabajo en cualquier sitio, en cualquier tipo de empresa, que va a gestionar información o comunicación. Eso es ser periodista. Por tanto, Nunca va a correr riesgo esta profesión, siempre va a existir, da igual los soportes que mueran, que cambien, que se reorienten o que se inventen. Siempre existirá el periodista porque es el encargado de gestionar la comunicación. ¿Trabajéis en el departamento de comunicación del gobierno, de la oposición, del congreso, de una empresa de pueblo, de una empresa de ciudad grande, en el New York Times, me da igual dónde queráis trabajar? El periodista va a hacer siempre lo mismo, que es gestionar la comunicación. Con lo cual, ese aspecto puedes estar tranquilos. Lo que pasa. ...que la crisis es la crisis... ...y está produciendo en estos últimos tres, cuatro años... ...una identificación de lo que es... ...que era la identificación que yo le acuso a José Luis... ...es identificar crisis con crisis de los medios... ...pues no, hay crisis en el azulejo... ...hay crisis en la naranja... ...hay crisis en la industria del automóvil... ...hay crisis en la universidad... ...hay crisis en la función pública, etcétera, etcétera, etcétera... ...es que los tiempos están cambiando... ...y, un, y un, una crisis tan bárbara como la que estamos teniendo... ...obliga a cambiar las formas de enfrentarnos a la realidad... ...y eso es lo que se está haciendo ahora mismo desde todos los puntos de vista... ...desde todos los actores sociales, desde los políticos... ...hasta los que nos gobiernan y no nos gobiernan... ...las empresas, las universidades, etcétera, etcétera, etcétera... ...todo el mundo está cambiando de forma de actuación... ...porque se tiene que enfrentar a una realidad diferente... ...y tiene que sobrevivir en esa realidad diferente... ...con lo cual, eh, crisis, siempre ha habido crisis una veces mmm, la crisis ha ido para arriba, o sea, ha habido épocas de bonanza y otras ha ido para abajo. Estamos ahora en una, en una, una crisis muy aguda que nos está obligando a, a concebir la realidad de otra forma y a que los, las empresas y las empresas de comunicación entre ellas pues, tomen medidas y, y se, sobre todo, reflexionen sobre su futuro. Pero es una reflexión sobre su futuro no en plan académico, sino ya. Desde el primer día en que el balance de la cuenta de resultados no va, tienes que hacer cosas, tienes que tomar medidas, etcétera, etcétera, para que la empresa no se vaya al galete y desaparezca. Que es en, al, al fin y al cabo lo que, lo que una empresa de comunicación quiere, seguir existiendo para seguir comunicando. Si no sigue existiendo, o sea, si se, si se gestiona mal, pues se muere y no, y no cumple su función que es comunicar y hacer negocio con la comunicación. Bien. Eh, en la provincia de Castellón en esa estructura de medios que hay en España eh, es muy parecida a la, pero trasladada a una provincia muy concreta totalmente periférica, como la que tenemos en, como, la, como la que somos nosotros mismos tenemos por ejemplo eh, los grandes grupos de prensa de medios de comunicación, también existen aquí con delegaciones o periódicos propios en este caso tenemos aquí eh, el periódico del mundo que es de Unedisa, tenemos el periódico del país que es un suplemento ...de Comunidad Valenciana... ...pero está implantado aquí... ...y es el segundo periódico que más se lee en castellón... ...tenemos a las dos delegaciones... ...de los periódicos valencianos... Eh, ...mala música, ¿eh? ...que son el Levante y las provincias... ...eso en cuanto a la prensa... ...y tenemos prensa gratuita... ...después tenemos delegaciones o emisoras... ...que pertenecen a grupos... ...nacionales... ...aquí tenemos un ejemplo, tenemos aquí a... ...de la, de la COPE... Eh, está Onda Cero está La todas sus emisoras provinciales e incluso en la provincia hay varias emisoras varios postes por donde emite su programación local y nacional y tenemos las, eh, las televisiones, las televisiones por lo general a una provincia tan pequeñita como Castellón mmm, no hay presupuesto para que tengan delegaciones, solo las televisiones públicas pueden mantener ese lujo y ya veremos hasta cuándo les dura, espero que mucho tiempo, pero bueno eh, la televisión la empresa pública de comunicación radio nacional de españa televisión española canal no cualquier tipo de empresa de comunicación pública también va a tener que adaptarse a la crisis ha sido, van a ser los últimos los, los cuales adaptan sus estructuras a, a la nueva situación pero porque los políticos son muy lentos entonces en eso, eso va a tener que que rejurgitar, de otra forma Bien. Eh, en el panorama televisivo, pues en la provincia de Castellón, no tenemos más que alguna televisión local de las concesiones de TVT, pero que prácticamente eh, no emiten porque la crisis se ha llevado por delante y no les permite ninguna alegría eh, empresarial. Quedan algunas, eh, casi ninguna con, con programación las 24 horas, sino con programación bastante enlatada y con muy poquita programación local. Y es el panorama de los medios en, de comunicación en cuestión de los medios en sí, no solo de los periódicos. Es decir, la crisis se ha llevado por delante a periodistas de televisión, a periodistas de radio, y a periodistas de periódicos. Y a periodistas de Internet, porque Internet, todo lo que es el desarrollo de los medios en Internet, eh, no, es, no se hace de forma individual. Es decir, se puede crear una empresa de comunicación en Internet, pero por lo general, a los seis meses mueres. ¿Mueres por qué? Pues porque el quinto de esta cuestión es eh, la economía de los medios de comunicación, de las empresas de comunicación, está muy ligada a la economía en general. Si la economía va mal, la economía de los medios va mal. Porque eh, funcionamos, vivimos, subsistimos de la publicidad. Y la publicidad, hoy por hoy, en el mundo empresarial, está concebida que hay siempre como un gasto, no como una inversión. ...es una desgracia, pero así... ...y eso va cambiando, pero aún así es... ...¿y de dónde se recorta primero?... ...pues de la publicidad... ...o sea, a los medios de comunicación... ...se nos corta nuestra principal fuente de ingresos... ...en un periodo de crisis... ...de ahí que las cifras sean escandalosas... ...en los últimos dos o tres años... ...en torno a un 30% de, de... ...de bajón publicitario... ...en los últimos tres años... ...pero aún así... ...aún así... ...hay medios de comunicación rentables... ...unos han desaparecido... Otros han ajustado plantillas, otros han ajustado costes, todos hemos hecho de todo para ser rentables. Y en la provincia de Castellón ha pasado eso, como en el resto de, de España. Con esto que os quiero decir en, principalmente, y es que nos enfrentamos a una crisis económica que está, nos está haciendo cambiar las estructuras de las empresas de comunicación. Y nos enfrentamos también a un nuevo estado de cosas producto de las nuevas tecnologías. Que eso ha pasado siempre. Los periódicos se enfrentaron a las emisoras de radio. Los emisoras de radio luego se enfrentaron a las emisoras de televisión. Cada vez que aparecía un nuevo soporte tecnológico de comunicación, el que tenía un grado de tecnología inferior iba a desaparecer. Y al final no desaparece ninguno. Todos se adaptan a las circunstancias. ...ahí tiene razón José Luis cuando argumenta de varios eh, gurús de la comunicación... ...que nos dicen que eh, van a desaparecer los periódicos... ...muchos sí, pero subsistirán algunos... Van a, ...van a desaparecer muchos emisores de radio... ...muchas sí, otras menos... ...es decir, lo que sí que os quiero decir es que vais a entrar... ...en vuestro periódico profesional en una etapa de cambio... ...que en el Congreso nos circunscribimos a lo que es esta década de 2010 a 2020... ...pero yo creo que será incluso superior... ...y más... Conforme lo, lo, lo rápido que, que está evolucionando la, la tecnología de la comunicación. Porque vosotros sois muy jóvenes, pero en los últimos 10-12 años ha evolucionado una barbaridad, no os podéis imaginar. Eh, es como si fuera una, una evolución exponencial, cada vez más rápido. Y si hoy aparece un soporte nuevo, dentro de dos años aparecerá otro, y dentro de un año aparecerá otro, y dentro de seis meses aparecerá otro. Va a ser una, un reto para las empresas de comunicación fortísimo. Entonces, las empresas de comunicación nos estamos enfrentando a la crisis económica y a la crisis permanente, que significa tener que adaptarte a los nuevos descubrimientos tecnológicos. Esa es la constante... ...que vamos a vivir en los próximos 10 años... ...en España y en la provincia de Castellón, por supuesto... ...y en el mundo entero. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se enfrenta una empresa de comunicación... ...a esos dos grandes retos? Pues como puede. Una empresa de comunicación, como cualquier otra empresa... ...de cualquier otro sector... ...está haciendo los deberes en seguir existiendo... Las principales líneas de actuación han sido ajustar costes, reducir plantillas y tener el menos coste estructural de empresa para que los ingresos que han disminuido hagan posible la rentabilidad de la organización empresarial. Y en eso estamos todos, desde los grandes grupos de comunicación hasta los más pequeños medios locales que puedan existir en cualquier sitio. Desde Prisa, ...que está en la ruina prácticamente... ...porque tiene unas deudas... ...multimillonarias... ...está acudiendo a los mercados internacionales... ...para adquirir... ...para captar fondos... ...que ya veremos cómo le sale... ...hasta una Evisa que está haciendo de todo... ...como todo el mundo... ...esto qué va a pasar... ...nadie sabe lo que va, cómo va a discurrir... ...lo normal en periodos de crisis... ...es que se produzca una concentración de medios... ...ha pasado siempre... ...y es posible que también pase ahora... ...y en periodos de crisis... Eh, también pasa bastante, bastante frecuentemente en, si vemos la historia reciente en que se crean nuevas vías de escape a los medios tradicionales y ese papel lo está cumpliendo ahora mismo todo lo que es la red el fenómeno de las páginas web primero eh, todas las redes sociales ahora más sumado a los, eh, todos los soportes tecnológicos nuevos desde los móviles hasta los iPads hasta lo que se inventen eh, todo eso nos está haciendo vivir, continuar en un magma dos minutos, acabo enseguida para hacer un poquito de publicidad, vale nos está, nos está haciendo vivir en un magma que es imposible saber cómo va cómo va a discurrir, pero en ese caos en ese caos las empresas vamos a seguir funcionando. Lo normal es que desaparezcan algunas, otras se concentren, se producen asociaciones empresariales, se producen cosas que a lo mejor en un periodo normal de, de económico no ocurriera, pero que está ocurriendo. Por ejemplo, en Mediterráneo estamos evitando otro periódico, que es competencia nuestro. Fijaos hasta qué punto se llega en este con tal de diversificar el negocio. Soluciones que quería apuntar unas unas poquitas. Mira. Eh, la solución de cada empresa para enfrentarse a estos dos periodos de crisis, estas dos crisis, o las sea, dos partes de la crisis, económica y la tecnológica, llamarlo así, uno es crear marca. Es fundamental. El, el, el germen que os decía al principio, eh, que, lo, que, lo, que lo compone el, el personal humano, el capital humano de cada empresa, tiene que ser capaz de crear una marca de comunicación que en cualquier soporte el, el lector, el espectador, el internauta acceda a ella para ser comunicado. Básico. Dos, para eso hay que hacer un magnético periodismo. Y periodismo no es solo dar información, es hacer muchas cosas. Es dar opinión, elaborar bien las noticias y las comunicaciones, hacer buenos análisis contextualizados. En definitiva, es saber interpretar la realidad y que la gente esté atraída a esa interpretación de la realidad. Para eso hay que tener mucha imaginación, hay que inventarse cosas nuevas, hay que emplear el marketing a lo bestia, en el periodismo, para atraer el, el universo del público. Dos, o cuatro ya, hay que ser líderes. La empresa que no sea líder en su segmento de negocio, morirá. Porque no tendrá ingresos. Así de sencillo. Y, eh, por último, la gestión económica tiene que ser intachable. Necesitamos buenos gestores económicos en las empresas de comunicación. Si no lo logramos, eh, hay que apurar hasta el último céntimo, hasta el último, el último céntimo es necesario para hacer rentable a esa, a esa, a esa empresa. Bueno, ya han pasado dos minutos. Me callo y luego me más. Gracias.
1: Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor José Plázaro.
3: Bueno, muy
4: buenos días a todos. Empezaré en todo caso, como hacía también José Luis Valencia, pues un poco respondiendo al provocador del debate, José Luis Serrano, que ha hecho muy bien su papel. Era el que iniciaba el debate y lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Y también coincido con lo que decía José Luis Valencia, que vamos, esperemos que no haya futuros entierros ni futuros funerales. En el caso de la radio, por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años cuando la tele la televisión empezó a emitir por las mañanas. ...hace bastantes años... ...pues se decía que debía, que era la muerte de la radio... ...que los grandes magazines de radio, de, radio de, de la mañana... ...pues que desaparecerían... ...no fue así... ...ha seguido durante mucho tiempo... ...cuando empezó Internet... ...pues también se dijo que la radio... ...tenía un competidor muy difícil... ...por la inmediatez que representa Internet... ...y por la inmediatez evidentemente... ...que es una de las armas básicas de la radio... ...pero tampoco ha sido así... ...porque nos hemos readaptado... ...quizás en la línea que decía José Luis Valencia... ...y Internet nos, nos facilita... ...la posibilidad a todas las emisoras de radio... ...que sea cual sea nuestra cobertura se nos pueda escuchar desde cualquier parte del mundo. Una cuestión que hace unos años eso era totalmente impensable. Al margen de esa reflexión, sí que coincido con José Luis Serrano... ...en que los medios son empresas y que tienen que ser rentables... ...una empresa si no es rentable sea medio de comunicación... ...o sea, o sea una azulejera o sea la empresa que sea... ...pues mal futuro tiene y más en los, tem en los tiempos que, que vivimos... ...sí que es verdad también y coincido con José Luis Valencia... ...en lo que decía él que la crisis es general... ...no hay una crisis de medios, es una crisis que nos llega a los medios... ...porque lógicamente pues el, la, el pastel publicitario es menor... ...y lógicamente pues los ingresos son menores también... ...para los medios de comunicación privados... ...que somos la mayoría excepto los públicos lógicamente... ...y lógicamente pues hay un problema que repercute en la rentabilidad y en los ingresos y beneficios de las empresas de, de comunicación. Dicho eso, mmm, expongo algunas reflexiones, también muchas dudas que las tengo, para intuir cómo será en concreto el desarrollo de la radio en los próximos años, mirando hacia el horizonte del 2020, que es el que marca este congreso, que ahora lo vemos lejos, pero tal como pasa el tiempo, está, yo creo que está más cerca de lo que, de lo que parece. ¿no? Un futuro que a veces quizás casi se, se, se junta con el presente reflexiones que el año pasado en este mismo congreso y en esta misma sala ya en el marco de una mesa redonda sobre el futuro concreto, en aquel caso era de la radio de la radio en castellón y que prácticamente pues en un año prácticamente no ha variado es decir, que las reflexiones serán muy, muy parecidas a las que yo exponía hace escasamente un año ¿Cómo será y cómo es ya de hecho el desarrollo de la radio en general y en nuestra provincia en particular? Las cadenas de emisoras serán posiblemente, posiblemente más fuertes más consolidadas porque habrán superado, esperemos que lo antes posible pues un grave periodo de crisis económica. Perdurarán las grandes marcas, las grandes cadenas, coincido con Jesús Valencia, porque habrán también las grandes marcas, serán las que habrán resistido a la crisis. Cuanto más próximas al hecho local, más consolidadas las emisoras, aunque añado una cuestión concreta, podéis decir, bueno, que, tiene que ser una emisora exclusivamente local. Yo ahí mmm, soy pesimista. Yo creo que una emisora local por sí sola lo tiene muy difícil de subsistir. Es decir, que yo digo que esas emisoras, sí, eh, las diferentes emisoras provinciales que tenemos en el caso de, de todas las grandes marcas mmm, pueden subsistir Pueden dar información local, pero deben subsistir gracias al apoyo que tienen de, de una gran cadena. Porque una emisora local por sí sola, mmm, yo lo veo muy complicado de, de que tenga un futuro, sobre todo en estos momentos. Cada emisora, volvemos al, y enlazamos con el tema de Internet, las redes sociales cada vez más importante. cada emisora complementada con su respectivo portal local de Internet, desde donde se puede escuchar su programación, desde cualquier parte del mundo. Es decir, que ahora no es aquello que dices, bueno, está, quiero saber qué está haciendo el Club Deportivo Castellón y estoy en... ...en Bruselas, no hay ningún problema... ...antes sí que lo teníamos el problema porque no se podía escuchar la radio... Ahora, ...a través de internet, pues es lo que decíamos... ...que en cualquier parte del mundo podemos escuchar... ...tanto las grandes cadenas como desde hace, no tanto... ...pero hace un par de años aproximadamente... ...también todas las emisoras locales... ...se nos puede escuchar también emisoras locales que estamos en una gran cadena se nos puede escuchar también a lo largo y ancho de, de todo el mundo. Decía, se nos puede escuchar esa programación a través de Internet, pero también ver y comprobar las noticias que se han colgado en los portales locales de Internet, participar con comentarios o en encuestas y consultar incluso también las actividades o eventos de la propia emisora. En esta línea la radio se escucha, como no, cada vez más, y sobre todo vosotros, la gente, la gente joven, a través de Internet en una, en una tendencia que es imparable, pienso yo, para los próximos años. Pues es, es, surgirán nuevos soportes, pero la radio, pues a través de Internet cada vez se escucha más y supongo que vosotros cada vez lo escucháis más eh, a través de Internet que no a través de un aparato convencional de radio. También se ampliará el número de personas que ya escuchan la radio a través de la TDT. También nos eh, permite otra opción de escuchar la radio eh, con muy buena calidad y también desde diferentes eh, puntos. ¿no? En este caso, la TDT hablamos de momento de la programación general de una cadena, no de la emisora, de la programación local de una emisora, que sí que se puede hacer a través del portal local propio de esa emisora eh, en cualquier parte del mundo. Los aparatos de radio actuales, en la línea de lo que decía antes, dentro de no demasiados años pasarán a ser prácticamente piezas de museo, como lo son los tocadiscos, los revox o los radiocassettes. La participación de los oyentes se canalizará casi exclusivamente a través de internet y de sus redes sociales. La intervención de oyentes en antena a través de teléfono se ha reducido de forma espectacular. Si antes era, pues sobre todo para la gente más mayor que estamos aquí, pues era normal que entrar, se abrieran los mic, eh, los teléfonos, para que la gente en directo pues, participara en un, en un debate, en un eh, programa en concreto, sobre todo por ejemplo lo que era eh, clásico hace muchísimos años los discos solicitados la gente que entraba en directo pidiendo un disco eso prácticamente ya ha pasado <coughs> o está pasando a la historia y pasará más con el paso del, del tiempo <coughs> en radio a la carta <coughs> en la línea de que estamos eh, apostando por internet radio a la carta porque los oyentes podrán ya se puede hacer de hecho pero la, lo harán mucho más escuchar los programas que deseen cuando quieran y crear su propia programación porque no es decir vosotros podéis hacer vuestra propia, propia programación no haciendo zapping también pero dices, bueno, yo no he podido escuchar la radio porque estoy en la, en la universidad y llego a, a las 8 de la tarde en mi casa y quiero escuchar los, ma, los grandes magazines de la SER, de Onda Cero, de Punto Radio, de Radio Nacional, de Canal Now y de la cadena COPE. Bueno, pues los puedo escuchar tranquilamente e incluso me puedo hacer mi propia programación. Puedo, puedo pues, bajarme un trocito de, de Radio Now, otro de la SER y otro de, de COPE y, cor, y comparar y escuchar y ver un poquito por dónde van los diferentes programas. En esa línea también, el EGM deberá desglosar los oyentes que escuchan la radio a través de los aparatos convencionales y también los que lo hacen a través de Internet. En este momento no se hace. Entonces te encuentras con la paradoja de que dices, bueno, sí, me dan unos datos, pero simplemente es de la gente que escucha la radio a través de su aparato de radio, no a través de Internet. Entonces, claro, vosotros me diréis, yo si escucho la radio por Internet, a mí no me preguntan si escucho la radio por Internet. Yo os diré, al margen de eso, que a mí nunca me han preguntado por un EGM. EGM es el estudio general de medios al que marca la, la audiencia de una emisora de radio. A mí nunca me han preguntado, ¿no? Y soy mayorcito ya. Pues, en fin, no sé si a vosotras o vosotros tendréis la suerte de que os preguntarán Pero aunque ahora te preguntaran, no te preguntarían si escuchas por Internet o si escuchas por... Eh, por un aparato convencional. Sí, desde hace poco, sí que aparece desglosada uh, los datos de oyentes que escuchan la radio a través de la TET. Ya hemos dado un, un pequeño avance, un pequeño, hemos dado un, camino, un pasito adelante. Y en eh, la línea también de lo que de alguna forma decía José Luis Valencia, el periodista, vosotros que los vais a ser, a pesar de todo, hay que ser optimistas, hay que ser positivos, va a haber medios, lógicamente pues eh, habrá los que habrá dentro de unos años, pero hay que ser optimistas y pensar que vosotros y vosotras y vosotros trabajaréis en un medio de comunicación, sea la radio, sea la prensa, sea un gabinete de comunicación, sea, sea la televisión, eso sí, el periodista... Eh, lo que os decía, uno, una cosa que os afecta directísimamente, deberá ser aún más si cabe terreno Y me diréis ¿qué es eso de ser todo terreno Bueno, pues ser es terreno es decir que no es simplemente ser un periodista de radio un periodista de prensa, o un periodista de televisión, o un periodista de un gabinete de comunicación. ¿no? Un periodista tiene que saber hacer un poquito de todo y tiene que estar preparado para hacer de todo. En el caso concreto de la radio me diréis, bueno, yo solamente tengo que preparar noticias para salir en un boletín informativo, o para un programa o para una retransmisión deportiva No, porque os decía, tenemos un portal de, de internet, entonces con el tiempo poco a poco pues también hay que estar preparado para esa información que tú en principio das para la radio que luego se publique en el portal de internet eh, con el sonido lógicamente que va a salir en la radio pero también con la foto para complementar esa información en el portal y también con el vídeo pertinente es decir, el periodista tiene que ser de todo terreno en el buen sentido de la palabra pero yo pienso que ahí va el futuro y para acabar mi intervención, varias dudas o cuestiones para el debate, una cuestión algunas que siguen siendo desgraciadamente me sigo preguntando yo esas, esas dudas un año después. El mapa radiofónico en la comunidad y de nuestra provincia será muy diferente del actual y me diréis ¿por qué se hace este señor esa pregunta? Pues por una cuestión muy clara, porque la Generalitat ya habrá concedido, me pregunto yo, por fin las nuevas licencias de emisoras que están pendientes desde el año 2007 o seguirá pensando que estas nuevas licencias no son importantes para las cadenas. Esta es una cuestión fundamental y vital para el presente y también para el desarrollo de las emisoras de radio en nuestra provincia. Quizás ahora no tanto como hace unos años. ¿Por qué? Por el tema de Internet. Es decir, ahora nosotros nos decir, hombre, es que en Morella las SER se escucha porque eh, existe, el, eh, existe una emisora de la SER en, eh, en Morella y la COPE no. ¿Qué pasa? Bueno, eh, antes podía decir es que no tenemos emisora allí, no hay concesión de la Generalitat, no vamos a tener emisora nunca. Ahora un señor de Morella o una señora que quiere escuchar la COPE lo puede hacer a través de Internet. Lo que pasa es que todavía hay un segmento de la población que quizás pues, el aparato de radio está ahí. Entonces lo que no puede escuchar por, por el aparato de radio, pues no le digas que le puede escuchar por Internet. Pero para vosotros ese problema no va a ser. Pero en todo caso para nosotros es muy importante que ese mapa radiofónico con la comunidad, que está pendiente de concesión desde el año 2007, pues que una vez por todas, no sé si cuando pasen las elecciones o el año que viene o dentro de o en el 2020, pues a ver si la Generalitat pues, tendrá bien conceder esas emisoras. Sigo a, rápidamente, ¿se habrán producido fusiones de cadenas de radio como ya ha ocurrido en el sector de la televisión? Iríamos al tema de concentración que hablaba también José Luis Valencia, también en las radios, pues ahora pues grandes... Mmm, Grandes grupos de, de, de radio a nivel privado: La Ser, Onda Cero, Punto Radio, COPE. ...bueno, habrá pastel para todos, pues ya, ya lo veremos... ya lo veremos. ...habrán aparecido nuevas cadenas de radio... Um, ...complicado tal como está el panorama en estos momentos... ...a no ser que tengan detrás un soporte pues eh, importante... ...puede ser algún medio de comunicación, algún grupo de comunicación... Que, ...que tenga prensa, que tenga televisión, que tenga cojo... ...quizás el panorama radiofónico, que no tenga emisoras de radio... ...y que con ese soporte se pueda, se pueda meter también en el sector del, del mundo de la radio... ...pero si no será muy difícil... ...la, la pregunta del millón también, ¿habrá tarta publicitaria para todos los medios? privados es algo fundamental para la supervivencia de los medios si no hay si no hay tarta publicitaria, si no hay ingresos por mucho que recortemos gastos, por mucho que ajustemos las plantillas y los gastos como decía también José Luis Valencia pues si no hay ingresos, mal, mal vamos pero bueno, esperemos que dentro de, de momento lo, lo hay, por eso estamos los medios que estamos aquí representados y esperemos que en el futuro también lo haya yo, una cuestión muy concreta a nivel de, de radio, yo me pregunto aquí si la importancia de los grandes medios de los grandes comunicadores en radio es decir, que siempre pues, se conocen las grandes figuras aunque la marca está por encima de esas figuras pero en definitiva es lo que es lo que queda ¿seguirá siendo tan importante? ¿o será menos? no lo sé las parrillas de las grandes cadenas de radio y también en definitiva las parrillas locales eh, a nivel provincia, eh, provincial sí, la de programación ¿sean las mismas que tenemos ahora que son muy similares? ¿o cambiaremos? pues no lo sé habrá que ir evolucionando y luego ya también me pregunto si habrá nuevas emisoras temáticas ahora como emisoras temáticas pues pensamos en las emisoras musicales en nuestro caso Cadena 100 pero no sé si dentro de unos años igual habrá una emisora temática dedicada a ...al ecologismo o a las mascotas, no sé, eso habrá que verlo... ...aunque tal como está el panorama publicitario y el panorama económico... ...pues lo veo un poco complicado. En todo caso son debates, cuestiones que si os parece luego lo, lo comentamos en el debate. Muy
1: bien, muchas gracias. Para finalizar las intervenciones tiene la palabra el señor Javier Arnal.
5: Buenos días. Eh, esto de intervenir el último, tienes una sensación de, de repetir... ...el riesgo grande de repetir cosas que se han dicho... ...o de arremeter contra cosas que se han dicho y como eres el último en intervenir... ...pues ya eh, puedes ponerte un poco la, la guinda, aunque luego hay coloquio... ...y, y por supuesto puedes salir lo que estiméis oportuno, ¿no? Desde luego, difícilmente os encontraréis con unos ponentes... ...más críticos que nosotros sobre nuestro propio trabajo. Es difícil. O sea, somos personas que diariamente... ...y diría día y noche, estamos con el esfuerzo, la ilusión, la presión de un medio de comunicación tan distinto como un periódico, una radio o una televisión pública, radio pública, como es mi caso, o José Luis, que tiene otra tarea. ¿no? Y de verdad que no hay riesgo de que caigamos ninguno en la autocomplacencia, es decir, que toda crítica, toda mejora que nos llega, y hablo en nombre propio, pero me parece que se puede hacer extensivo a todos los demás, lo, vamos, lo recibimos de de mil amores, o sea, todo lo que sea mejorar estamos, por supuesto, abiertos en este sentido, este congreso es interesantísimo porque hay que plantearse con perspectiva, pero además una perspectiva como ha salido aquí, que te obliga a pensar con mucha profundidad y a la vez a una velocidad vertiginosa entonces no, no penséis que es fácil prever el desarrollo de los medios de comunicación eh, a tres años, a diez no, es que es una velocidad eh, cada vez mayor por cierto, hablando de la crisis, porque a veces habla mucho de la crisis y acaba un poco a veces alguno marea. no sé si habéis visto, los sea, aquí presentes, la película documental Inside Job. ¿Algunos la habéis visto? ¿Solo uno? Pues has tenido suerte dos. Bueno, lo digo porque a los medios de comunicación nos afecta la crisis, claro, pero esa película eh, ayuda a ver que es algo de una magnitud mucho mayor, distinta a los medios de comunicación, aunque engloba a los medios de comunicación. Es más, en el, en el momento de, de saltar a la palestra la crisis económica financiera mundial, juegan un papel importante algunos editores y directores de medios. Es decir, que también hay una labor permanente de los medios de comunicación de indagar, profundizar y detectar lo que en la sociedad sucede. José Luis hacía un análisis que yo me atrevo a, a completar porque eso de que va a haber siempre necesidad de personas que generen comunicación yo creo que hay un multiplicador que a veces no, no caemos en él no solamente es que hay necesidad y habrá más necesidad de gente que encauce y distribuya la información sino que una gran tarea nuestra y vuestra es que en el mundo empresarial e institucional en todo el ámbito institucional cultural eh, recreativo hasta una empresa de cars que se ha puesto recientemente cerca de aquí, la comunicación no es algo que se tenga que, que distribuir eh, sino que el periodista tiene que generar la información, la comunicación como un activo de esa institución es un paso más yo a veces me encuentro que hablando que os pasará a todos hablas con algunas personas que te cuentan cosas y dices, eso es interesantísimo pero cómo no me lo has contado antes esa empresa esa institución te pide a veces que difundas los 25 años de la institución y que por favor a ver si podéis sacar algo bien o una paella gigante con motivo de no sé qué bien pero a lo mejor esa institución tiene cosas mucho más interesantes más noticia para mí y para mis compañeros que la paella gigante o el bocadillo gigante o los premios eh, anuales que conceden es decir que ...estamos en un sector muy competitivo... ...para gente luchadora, gente con ilusión... ...y desde luego que hay futuro... ...y ya estamos un poco... Eh, ...cansados, pero... ...José Luis ha hecho su papel... ...de, de provocar el, el debate... ...de enterrar la radio... ...cuando vino la televisión, enterrar la prensa... ...habrá sitio... ...para todos... ...de otras maneras... ...y cauces nuevos que irán surgiendo... ...por tanto... Mmm, ...no seamos derrotistas... Hay que tener una formación mmm, polivalente, eh, ágil, como la que se imparte aquí. He de deciros que yo tengo varios antiguos alumnos y varias antiguas alumnas en Radio No y en Canal No. Y, y la experiencia es muy buena. O sea, salen, salís muy bien formados de aquí. Es que es un, algo real. ¿no? ¿De aquí dónde iremos? Pues, hombre, pues hay gente que se va a trabajar a, a Mediterráneo o, o a Canal No. Es decir, que vamos a ver. Tampoco caigamos en varitas mágicas, que salía también, ¿no? Pobre de aquel que crea que tiene la varita mágica. Hay que observar a la competencia, observar a los que no son competencia, aprender de aciertos y de errores. Y avanzar. Y, y todo trabajo profesional, toda, toda empresa, pues tiene esa faceta de, de no dejarse llevar por la inercia. Un ejemplo. Las televisiones locales yo no es que me enorgullezca ahora pero yo fui de los que les dijo que era una locura a quien me pidió consejo a quien es decir si la televisión local se concibe hace diez años y no digamos ya la locura de hace ocho años que casi por barrios y en varios pueblos varias televisiones locales dice pero en, ¿has pensado en la que te estás metiendo? por profesionalidad, por rentabilidad, por viabilidad, o sea algunos se planteaban la televisión local como la sustitución del bando municipal, casi. Ayuntamientos o gente que le ilusionaba tener una televisión local porque veía que, que le gustaba, que, que se podía conseguir un poco de publicidad con esto, esto y esto, sale delante. Yo les decía, vais a un túnel sin salida, Es que también hay iniciativas, eh, fenómenos en el mundo de la comunicación... ...que hay que detectar eh, cuando nacen... ...o cuando se van desarrollando... ...porque yo creo que era una locura... ...que veíamos prácticamente todos. Eh, no quiero repetir cosas que se han dicho... ...porque si no es el discrepo de fulanito... Me, ...me uno a lo que ha dicho fulanito... Eso ...es muy aburrido... O sea, ...cada uno que coja, entre saque lo que más le interesa... Y, ...y ya está. ¿no? En Canal No, ...no nos dejamos llevar... Eh, ...como en ningún medio de comunicación... ...por la inercia, continuamente hemos procurado, por ejemplo, la realidad que yo conozco más, es la provincia de Castellón... Eh, ...teníamos un informativo para la provincia de Castellón de media hora por Canal dos ahora, antes punto dos, que era metropolitán... ...luego incluimos la información de cada, o sea, cada provincia tenía su informativo de media hora diaria, era un esfuerzo grande... Tenía buena aceptación, luego hemos ido cambiando, lo incluíamos en el, en el informativo al mediodía cada provincia unos, una duración. Ahora hemos apostado mucho más por la producción propia de programas. Como sabéis, bastantes programas eh, se adjudicaban a productoras. Pues también llega un momento que la propia televisión tiene muchos profesionales que pueden hacer eh, programas estupendos y se recurre a más producción propia. Por cierto, que esta noche, por ejemplo, a veces se habla, es que eh, cómo se distribuyen o cómo se tratan las noticias en Canal No o en Televisión Valenciana. No solamente en los informativos, sino también en los programas. Esta noche hay un programa que no sé si lo habéis visto alguna vez, que es Sociedad Anónima, lo habéis visto alguna vez, que lo hacen... Hay cuatro periodistas de Canal No. He de reconocer que los tres han salido de aquí de la delegación de Castellón, son de Castellón, o sea, que los, los he formado yo, con, con, con perdón, ponerlo entre comillas, y yo estoy muy orgulloso. Hacen un programa que son de temas de actualidad. Esta noche es un, un tema que nos atañe mucho a esta provincia, que son los robos en los, en los campos de Naranjos, que son, vamos, están siendo vamos, furgonetas, camiones, o sea, es, y es esta noche a las diez menos cuarto. Y han cogido ejemplos de La Llana, de Alqueríes y Almenara. Son ejemplos de lo que está pasando en la provincia de Castellón y que se ve en toda la comunidad valenciana y en tantos sitios. ¿no? Cada medio de comunicación efectivamente tiene que reflexionar ahora y en todo momento sobre su razón de ser, su identidad. ¿Qué somos, qué queremos ser y, y ahondar en la esencia, en su nicho? ...es lo que en términos empresariales, hace unos años sobre todo, se decía la palabra... ...cuál es la misión de esta empresa, o sea, tener muy claro la misión de este grupo... ...de este medio de comunicación, de, este, de esta radio... ...la razón de ser de, de Televisión Valenciana es evidente, es Televisión Pública... ...y es necesaria para fortalecer nuestra especificidad como Comunidad Valenciana... ...es decir, es eh, una televisión que además de modo creciente busca y buscará consolidar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra lengua, porque si no, otros no lo van a hacer. Y además, eh, de modo creciente, es decir, que queremos hacerlo cada vez mejor. Ya os digo, no hay riesgo de autocomplacencia, todo es mejorable. Cuando a veces se habla de la deuda, yo a veces pregunto, ¿tú sabes la deuda de otras televisiones autonómicas? No, por empezar a hablar. Porque si no, a veces se hacen críticas sesgadas, partidistas, muy interesadas. Entonces, claro, eso es la falta de, del análisis eh, periodístico y profesional de un medio. Si no existiera Canal No, hay aspectos de la comunidad valenciana que se podrían intentar fagocitar u oscurecer desde otras instancias. Uno puede tener la opinión que quiera, por supuesto es legítima, TV3. Yo soy partidario de que se vea TV3 aquí, pero solo pido que cuando uno da la opinión sepa los datos y luego que opine lo que quiera y que respete las opiniones de los demás. Que sepa que en Cataluña tienen un múltiple con capacidad para que se emita canal no legalmente sin ningún problema. Y unilateralmente ellos lo cortan hace año y medio. ...yo voy a Barcelona con cierta frecuencia... ...porque estudié allí unos años... ...tengo amigos y hace 20 días... ...ves la televisión allí en, en Barcelona... ...se está viendo la televisión autonómica Balear... ¿Te parece muy bien... ...no se ve la nuestra... ¿Por qué? técnicamente... Es, eh, ...tienen todos los medios... ...aquí se deja de ver hace unos meses... ...era un repetidor no legal... ...desde la comunidad valenciana... ...se ha pedido al gobierno que se conceda ese múltiples... ...que permita ver TV3 porque ahora era de modo ilegal. Desde Cataluña, como sabéis, han pedido al gobierno que se conceda al múltiples para que se vea TV3 también aquí. Yo soy totalmente partidario, y creo que los aquí presentes también seréis todos, de la libertad, de la pluralidad, que se pueda ver con reciprocidad TV3 aquí, Canal No allí, porque hay mucha gente que me dice ¿qué pasa, Javier, que aquí no se puede ver Canal No en, en Cataluña? Y les explico por qué no se ve. Entonces, luego ya... Que cada uno se forme su criterio, pero que, que no seamos ingenuos y que, y que tengamos criterio propio dentro de esa profesionalidad de nuestro sector, porque es muy fácil caer en, en arengas o en, o en juegos un poco de pandereta, pero que, que atentan a veces contra la profesionalidad de mucha gente que, que yo les veo cómo trabajan diariamente y, y me duele que se dude o que se atente contra la profesionalidad de ciertas personas. Eh, por lo que se refiere a la propia delegación de Canal No que a lo mejor, nada, eh, 20 segundos para que yo llevo 11 años aquí 11 años viene el año 2000 es un año eh, significativo, empieza nuevo milenio yo era director de la ABC en la Comunidad Valenciana y me atraía mucho colaboraba como ahora José Luis yo colaboraba en, en Tertulias en Canal No y me atraía mucho la televisión pública y me sigue atrayendo y tiene a lo mejor más dificultades que un medio privado. Yo he tenido estos 11 años varias ocasiones de volver a medios privados. Y económicamente mucho mejor retribuido que la televisión pública. Y me alegro de, de estar donde estoy. Y que sepáis que, que hay una profesionalidad eh, excelente, todo es mejorable. Aquí en Castellón, ¿qué pasa? Que sacas cosas a veces de Nubles, de Morella, de Benicarlo, y cuanto más sacas a veces de un sitio, te dicen, que salga más, eh, se ve en el canal, no, que salga más, hombre, yo digo a veces, que no es una televisión local, que tenemos que, esto lo ven en Alicante, en Valencia, aquí, o sea, que lo que saque de Onda o de Morella, y que sepáis, sin decir nombres, que eso es lo que a lo mejor nos gustaría a todos, gente que a veces públicamente critica ...con bastante simplicidad aspectos de la televisión valenciana... ...en privado a mí me ha felicitado por acontecimientos que él conoce bien. Y le he dicho, oye, no me importa que esto lo digas en público. ¿eh? O si quieres, mira, a mí me parece que es un estímulo para la redacción... ...esto que me has dicho, ¿por qué no me mandas una carta de esta institución... Felicitándonos a la delegación y yo, lo, yo la leo y la gente porque quejas yo creo que estamos todos muy acostumbrados a que nos vengan quejas pero decir oye bien qué bien lo habéis hecho bueno pues todavía espero unas cuantas de ellas ¿no? es decir que eso de criticar eh, por aspectos a veces secundarios o, o demagógicos pero como decía que si pudiera hablar claro que puedo hablar pero hay que ser prudente y además tiene que ser él lo suficientemente honrado y tener la clase personal o ella para decir lo que dice en privado que sea coincidente con lo que dice en público y a la inversa. Y eso a veces no sucede. Eso pasa en todas las profesiones y mi deber es también decíroslo como televisión pública. Como es de todos, también todos tenemos más derecho a aportar, sugerir y criticar. Pero yo también, lo he dicho en varias ocasiones cuando compartimos mesas redondas, que conforme está aumentando la cantidad de información, yo veo que menos cosas nos llegan a los medios de comunicación, menos opiniones, menos mail, menos felicitaciones, menos quejas, menos sugerencias, pero a veces es eso, o sea, contándote iniciativas para que tú puedas valorar o ...no sé si tenéis la misma sensación los demás... ...pero que como hay tal saturación de televisión, radio, internet... llega un momento que dices, bueno, yo tal programa me ha encantado... ...pero poner un mail a, a Canal No, pues me da pereza... O, ...o decir que no me ha gustado, o que echan falta tal cosa... ...pero bueno, vosotros sois o profesionales o gente que lo vais a hacer... ...yo, yo os animaría a ser en esa línea de ser más activos... ...que seamos todos más activos, ¿no? Bueno, todo lo demás creo que ha salido ya de, de un modo o de otro... Eh, lo de las redes sociales, el riesgo de las simplificaciones, no enterremos tan prematuramente a nadie, que tenemos mucha capacidad de, de reinventarnos y de trabajar mejor y, y animaros, o sea, yo también un mensaje de, de optimismo y de aliento, pero además realista, no por aquello de que es un, un caramelo que siempre vive bien lo de animar, sino porque es, eh, eh, la realidad es algo más optimista de lo que muchas veces vendemos. Bueno, yo.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, después de la primera intervención de nuestros cuatro ponentes y aprovechando que contamos con un auditorio muy nutrido, pues abrimos 20 minutos para poder hacer preguntas, para poder hacer eh, comentarios, demandas a, a los cuatro ponentes. Así que cualquier cuestión, ahora es el momento. siempre cuesta al principio, ¿eh? pero seguro que eh, una vez la cosa arranque tendremos preguntas y bueno, extiendo yo un poco el chicle mientras revisáis las notas para poner en orden todas las cuestiones tan interesantes y además con un panorama tan amplio eh, que hemos tenido en la mesa, eh, porque... Teníamos tanto eh, representantes de prensa escrita, como de televisión, como de radio, como de un ámbito más de la comunicación en gabinetes de prensa y de la comunicación empresarial. Así que, más perfiles imposible. Es un buen momento para aprovecharlo. ¿Cuestiones?
3: Hay tantas que... Te va a tocar la piel hay que forzarme, yo
1: tenía, yo tenía mi pregunta, no, tenía mi pregunta, pero aquí, aquí, pero,
6: bueno, mi nombre es Carmen, yo no soy periodista, no voy a ser periodista, ¿eh? soy usuaria, vale, usuaria, pues, de más de radio, pues, a mí me gusta más la radio, el periódico, internet, yo ya no compro un periódico, ya no sé ir al, al... Lo siento, pero es que ya no, o sea, si me levanto, enciendo Internet, entonces, ¿para qué luego voy a comprar? O sea, no, ya no lo compro. Vale, la televisión, intento elegir mis programas, eh, pero la radio es lo que siempre, entro en el coche, la radio, vengo con mis auriculares, vengo andando al trabajo, yo vengo con mi radio puesta. Vale. Eh, He dicho que no soy ni voy a ser periodista, soy raya, pero que en casa se vive mucho de la comunicación. Entonces, el tema de los periodistas, vosotros estáis estudiando periodismo, me, yo me planteo, o me he planteado algunas veces, ¿no es la profesión que más intrusos tiene? Porque para ser periodista, sí, hay que tener unos conocimientos, pero para ser comunicador, y yo a veces digo, caray, simplemente porque una persona un partido de fútbol y entonces ya o sea, los ponen en todos los sitios o no sé donde columnistas no han hecho periodismo simplemente porque una persona escriba más o menos bien que dependerá, para unos será mejor para otras veces peor pero no son los periodistas los que hacen las, las columnas o cualquier artículo y entonces eso a mí dentro de mí dentro de mi ignorancia también por favor, que yo no soy experta en nada eso me ha molestado, porque no sé, en casa han no estudiado periodismo, tal, y entonces, caray, pues alguien que ha estudiado estudia periodismo tiene una carrera y que lo tenga tan difícil entrar al este mercado. Cuando una persona simplemente que por algún detalle, pero bueno, sí que tiene la comunicación, es comunicador, transmite, no, no, yo no veo sálvame. Vale, pero ahí lo tienes. El, 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 bueno, no veo Sálvame, pero sin embargo lo veo. Te explico, yo no soy usuaria de Sálvame, pero me gusta que no me lo cuenten. Entonces,
3: eh, de, bueno, sí, a ver... Muy bueno, muy bueno. ¿Sí?
6: Entonces hay momentos... Eh, no, yo tengo que decir, Ayer, el sábado, eh, determinada persona, digo, no, yo esto ahora lo cambio. Yo no quiero, o sea, no, porque no, o sea, creo que no tiene una trayectoria como para... Eh, con respeto lo digo pero que no me va, digo yo no yo si yo yo eh, tengo audiencia mi televisión hace audiencia yo en este momento yo no quiero con la mía, entonces la cambio ya está. eso es lo de los intrusos sobre todo ¿sabes? si
1: os parece agrupamos si os parece agrupamos la otra pregunta y así podemos hablar un poco todos si hay más preguntas aquí delante, aquí aquí delante
6: eh, bueno, yo quería preguntar como se haya quedado el tema de las televisiones públicas al señor eh, Javier Arnal. ¿Qué opina sobre las recientes críticas que se están haciendo a la profesionalidad y la imparcialidad de televisión española? O sea, es realmente una televisión tan imparcial como eh, bueno poco. ¿Televisión española
5: si es, si es imparcial o no?
6: Sí. sí. Si usted opina que las críticas son fundadas pues, o si. Mi opinión
5: personal. Yo creo que está siendo bastante profesional en esta fase o sea en estos años preguntas ¿no? o sea no, no nos remontamos yo creo que sí yo la veo los informativos los veo con gusto o sea me parece que analizan los temas con, con bastante objetividad la fórmula mágica que nos dijeron que iba a ser la solución para todas las televisiones pues ya veis cómo desde Europa también se está criticando o sea que en cuanto a la objetividad en su mayoría sí que es, que es tu pregunta a mí me gusta bastante. En cuanto a modelo, yo también fui de los que me, vamos, me puse las manos a la cabeza cuando se hizo todo el plan de saneamiento, viabilidad de Televisión Española. Jubilar a compañeros míos con 50 años, con unas condiciones excelentes, pero no nos engañemos. O sea, son profesionales con 30 años de experiencia que prescindes de ellos, han tenido que contratar gente nueva y pagando las jubilaciones entre todos. Es decir, ...quitas a los profesionales... ...que pueden rendir mucho, muy bien... ...durante bastantes años... ...o sea, jubilarnos... ...que alguno ya tenemos esa edad... ...es que te tendrá... ...que podemos todavía trabajar bastante... ...pero claro, unas condiciones económicas... ...excelentes para jubilarse... ...ese plan que se planteó como... ...la varita mágica... ...pues ya hemos visto que no es tan varita mágica... ¿no? ...pero en cuanto a la objetividad yo... Mmm, ...veo que sí, mi opinión personal... ¿eh? ...no sé si tú a lo mejor... ...es decir, llega un momento que a veces... Hay quien piensa que por trabajar en televisión ves todos los informativos de las televisiones eh, todos los días vas alternando ya tengo bastante con mi trabajo con mis propios informativos ves televisión española, eh, Telecinco, la intereconomía ahora vengan a ver cómo trata el, un día dices a ver cómo trata el tema o sea que a lo mejor aquí hay alguno más que, que ve televisión española más que yo y dice pues yo la impresión que tengo es que que muy bien o, o no o lo contrario sé que no sé esto también es un, un debate que a lo mejor mi impresión es, yo, bastante, bastante aceptable. Eh, respondemos esa cuestión, pero
1: os pediría máxima brevedad para poder... Eh... Le voy a contestar yo porque soy
2: el único intruso de la mesa. Soy el único que no ha estudiado ciencias de la información. Yo estudié ingeniería industrial, no, no, no lo sienta. Sí. No, no, eh. Tampoco lo sienta por mí, ¿eh? Eh, yo estudié Ingeniería Industrial y luego estudié Historia. Eh, y sin embargo, me fui a una redacción de un periódico, tuve la suerte de tener un redactor jefe como los que entonces habían en los periódicos y ahora creo que están faltando, quizá porque todo, se, porque todo va más deprisa en una redacción y me enseñó a ser periodista en una redacción de un periódico. Quiero decir, lo lógico... ¿Por qué no fui periodista? Pues por, primero me engañé al elegir una carrera cuando empecé a estudiarla, y segundo era difícil estudiarla cuando solo había una, una facultad de ciencias de la información en Madrid y una escuela de periodismo de la Iglesia. Eh, entonces había menos oportunidades. Eh, si no, cuente que hubiera sido licenciado en ciencias de la información. Y todavía a lo mejor lo soy algún día. Pero bueno, quiero decir, la calidad muchas veces no va ligada. A la, a la hombre, es una, es una garantía digamos de entrada ¿eh? Eh, y ahora ya no pasa esto esto que, que yo estoy poniendo encima de la mesa ahora ya no pasa porque lo normal es que ahora los que, las personas que quieren ser periodistas como las que están aquí estudien en una facultad de ciencias de información que hay en todas partes pero no es condición sine qua non ¿eh? y no se trata solo de escribir bien o escribir mal es de, sentir, ...es de sentir la profesión.
3: Si os parece José Pero, Luis... Sí, ya... yo iba a decir solo una cosa... ...en, en relación a... ...a esta cuestión del intrusismo. Eh, un medio de comunicación... ...es como un cajón desastre. Hay de todo. Desde la televisión... ...que es quizá la más... Eh, ...el medio que más espectáculo ofrece... ...hasta la radio... Como, la, como, la, ...como los periódicos, como cualquier tipo de, de medio de comunicación digital. Entonces, en un medio de comunicación cabe de todo. Desde actores, buenos y malos, periodistas, buenos y malos, presentadores que no son periodistas, buenos y malos... Habla de todo. Y además, en, en la gestión, por ejemplo, de la empresa, eh, por lo general, los periodistas no gestionan la empresa pues los que han estudiado administración de empresas o etcétera, etcétera es decir, que en un medio de organización caben muchísimas profesiones ahora, para ejercer propiamente la labor de, de periodista pues se creó muy tarde la carrera de la, la regulación de ciencias de la información, ahora ciencias de la comunicación sus variantes, sus especialidades, etcétera, etcétera pero eh, como en todo, yo creo que es la primera carrera que ha, ha sabido adaptarse que es muy maleable, es decir, eh, muchas veces decimos que hay que interconectar profesiones, hay que ser multidisciplinar. Pues bien, yo siempre pongo el ejemplo, eh, por ejemplo, vamos a ver, un experto en algo, ¿no? un abogado, un, un gestor de derecho que es, hace una columna sobre tal cosa y otro sobre otra cosa. El que dirige de verdad eso es el periodista o el gestor de esa comunicación que elige a ese, a ese y a ese y los pone. ¿Por qué? Porque se va a dar mucho, mucho mejor esa, ese aspecto concreto de esa información que el periodista. Que no tiene por qué saber todo. Sabe un poquito de todo, de una cultura general, pero sobre todo debe saber que es un profesor de gestionar información. Eso es un periodista. Aunque de, si hacemos una encuesta entre todos vosotros y los, todos los de esta mesa, cada uno os dirá una definición de periodista. Y luego otra cosa, yo te invito, o le invito, perdona a que te a que una mañana te, vas a, te vayas a salvar eh, y no compres el periódico, no compres Mediterráneo. Pero, como llevarás un móvil, llevarás un portátil, llevarás un iPad o llevarás lo que tú quieras llevar, entres en Mediterráneo, tanto en su formato de página web, como en la red Mediterráneo, como en nuestro formato nuevo que hemos sacado hace poco de iPhone, como la información propia para móvil y dentro de poco para la tableta, y lees ahí el periódico, no hace falta que lo compres, mientras lo leas, a mí me valdrá, a cualquier medio, es decir, con esto, con esto con esto, os quiero decir que lo importante es la marca a la que tú has dado tu confianza para informarte, o en el país, o en el mundo, o en donde tú quieras, ¿eh? yo digo mientras va a ser mío, Ahora, no hay, mayor pla no hay mayor placer que sentarte a tomar un café y un croissant y leerte el periódico. Y ver quién pasa por ahí y perder el tiempo un ratito.
5: José
1: bueno, es La de televisión multimedia también. cada uno
4: podemos ofrecerlo. Tiene la palabra José Lázaro. Copy Cadena 100, también. Ya que estamos promocionando la marca, también en internet en internet cope.es y Cadena 100. Pero bueno, al margen de bromas. Eh, el tema del intrusismo, eh, yo, yo pienso que habría que diferenciar dos... Eh, dos formas de intrusismo una que es la que comentaba josé Luis que ahí sería muy discutible estaríamos en un debate además él ha comentado su ejemplo claro en su momento pues había muy pocas facultades de, de ciencias de la información y tuvo que optar por, por otra vía que me parece perfectamente que muchos periodistas de, de cierta edad pues, pues la, la han seguido y son magníficos periodistas seguro y algunos igual no tienen el título también hay que diferenciar en, en el diario eh, comentabas la, la, la columna de opinión eso es una columna de opinión hay que diferenciar entre información y opinión eh, Opinando puede ser un abogado, puede ser un economista o puede ser un, un político, no tiene que ser un periodista sí que los que <coughs> re realizan la información pues tienen que ser periodistas de una forma u otra ahora sí, el, el, yo pienso que eh, tú ibas más por el tema del intrusismo eh, eh, ese intrusismo más salvaje, entre comillas que se puede dar ahora y sobre todo que lo plasmamos en televisión es decir, ahora cualquier persona, porque sale por televisión en un programa de entretenimiento, no de formativos eh, separamos, el salvamen no es un programa de información es de entretenimiento, o bueno, por decirle algo, ¿no? Pero quiero decir que, claro, la gente que sale ahí, hay gente que dirá, no, es que estos son periodistas. No, no, a ver, porque salgan por televisión y porque hagan unos comentarios y porque opinen y porque participan en una tertulia, no tienen, para mí, no tienen, vamos, no tienen ningún sentido de periodistas. Igual hay alguno que sí que ha, que ha escrito, que ha, ha cursado la, la, la carrera de ciencias de la información, pero si está en ese tipo de programas y efectúa ese tipo de trabajo, para mí ya no es periodista. O sea, que aquí sería un poco a la, a la inversa, eso es un poco lo que, pues, eh, ese tipo de personajes es lo que más hace mal a la profesión. Es no, es que cualquier, cualquier persona sale en televisión, ¿no? La gente que hace informativo, sea en una televisión pública o en una televisión privada, la mayoría, y más ahora yo creo que el 90% o casi el 100%, son periodistas de carrera. ¿eh? O al menos son periodistas de, de vocación que han seguido otras carreras pero que han actuado y actúan como periodistas. Los demás, los que salen en otro tipo de programas y podríamos poner muchos nombres, pues no. Lo que pasa es que, claro, por salir en una tertulia eh, y salir periódicamente y salir cada día o semanalmente, pues algunos igual, claro, la gente, nosotros ¿no? porque estamos aquí, lo podemos diferenciar muy bien pero una, una gente que no, no tenga tan clara la visión de lo que es el periodista pues lo puede considerar periodista, pero para eso no es periodista en el mundo de la radio, yo pienso que eso básicamente es un espectáculo, entre comillas o un problema de la televisión, en el mundo de la radio pues bueno, está la gente que opina y ya no hay tampoco grandes estrellas eh, a nivel de que hagan ruido mediático que no sean periodistas porque la mayoría de gente que hace información en radio sea de deportes o no pues también hacen son son periodistas digo deportes o no porque la gente que hace deportes yo pienso que tienen algo especial ¿eh? es decir, que la mayoría de gente que ahora joven que hace deportes seguro que también son eh, licenciados pero ahí sí que la comunicación es un poquito diferente ahí puede ver a alguien pero bueno, sería la otra vía que decía yo de, para llegar al periodismo o sea, gente que comunica, que, que cree en el periodismo, aunque no haya pasado por la facultad, pero no gente que de alguna forma, entre comillas, prostituye la, la, la profesión como puede ser gente de programas basura de televisiones.
1: Bueno, tenemos todavía tiempo para un par de preguntas más. Roto el hielo, eh, empiezan a salir una aquí, luego aquí. Las formulamos igualmente en bloque y luego así podemos responder eh, las personas. Adelante. Bueno, yo quería hacer un par de cuestiones. La
7: primera, sobre la efectividad que tengan, eh, que puedan tener, por así decirlo, los eh, los sistemas de privatización o de semiprivatización de los medios de comunicación en la red. Eh, por ejemplo, eh, como comentaban antes de Orbit en El Mundo, si no me equivoco, o lo que lleva haciendo pues, muchos años, una revista como Le Monde Diplomatique, en el que algunos de sus artículos son colgados gratis y otros pues evidentemente hay que pagar para, para conseguirlos. Eh, la diferencia entre estos dos medios es que, por ejemplo, el Monde Diplomatique tiene un público muy definido que sí que va a gastar el dinero para eh, recibir esa información, una información bastante determinada, por otra parte, y que quizá el público generalista no tenga la misma consideración con medios generales como El Mundo o El País o demás... Eh, demás empresas difusoras que se dedican a esto y que, sin embargo, pues su caché, por así decirlo, no sea el mismo. Ya digo que son públicos mucho más diversificados y que a lo mejor no dan la misma importancia a la información. Y luego, pues la segunda cuestión iba más eh, orientada a, a, lo, a, a las televisiones, ¿no? Como la TDT ha llevado a que hayan un montón de cadenas y qué futuro puede tener esto ¿no? es decir cómo estas cadenas van a repartirse a la audiencia, es una audiencia limitada ¿no? cómo pueden sobrevivir tantas cadenas que están invirtiendo en, en, en tantos programas tantas series, tantos, tantos contenidos de entretenimiento y de, y de información y que cómo, van a, cómo pueden sobrevivir ante tanta competencia es decir, el futuro no puede ir tal vez más encaminado a la televisión, a la carta cómo eh, puede entreverse en, eh, eh, por medios como, como Internet Esas son las dos preguntas
1: aquí delante tenemos otra cuestión
8: era para el señor Javier Arnal con, siguiendo un poco con la pregunta de la compañera de si le parecía objetiva la televisión española le parece objetivo Canal No imparcial sí. realmente porque en algunos temas polémicos actualmente como el caso Gürtel hay cuestiones que están, que se tapan no se comentan o están un poco escondidas
1: Vamos empezamos ir. por el final
0: Yo, sí.
5: no no la última pregunta. encantado, encantado o sea que... Yo, yo creo que, que se hace con profesionalidad, solo que a veces también la profesionalidad no, no, es, no tiene una única lectura. Es decir, puede ser defendible diferentes soluciones a un problema. Decir, tú puedes tener otra opinión, yo otra, pero yo creo que se está haciendo con profesionalidad. Indudablemente, a lo mejor no se está sacando tanto como algunos desearían que se sacara.
8: ...pero no se puede ocultar la información... ...yo creo que yo... lo
5: básico... ...bueno, no sé, habría que tener ahora los datos en la mano... ...yo creo que lo básico... Eh, ...se ha informado ahora, si dices, de cada paso... ...de cada testimonio, de tal... ...pues yo creo... ...tú crees que hay que dar cada paso, cada pasito... No, ...yo
8: recuerdo al principio cuando salió... ...que cuando se acus nos acusó al, a Camps de, de Cohecho... En Canal 1 no, no, no se tradujo la palabra cohecho, que en catalán es soborno. Entonces me parece que es una especie de jugada bastante inteligente por su parte, porque la mitad de las personas no entendieron de qué se la acusaba, porque no entendían la terminología jurídica.
5: Yo te digo, creo que se ha hecho con profesionalidad, pero digo a lo mejor revisando, si tú dices, mira, tal día se dijo esto, tal, pues a lo mejor se revisa y se puede haber hecho mejor, ¿no? pero no...
1: ...volvemos a hacer la ronda en el mismo orden... ...así que José Luis Serrano cuando quieras... ...y si quieras responder alguna de las cuestiones... ...que se plantean... brevemente también... Sí. ...bueno, si acaso, la,
2: pues, la,
3: parcialidad, miras a mí, yo a la parcialidad o
2: imparcialidad... ...de cualquier medio de información... ...yo creo que está en función... ...el periodista muchas veces... Eh, ...trabaja en función de... ...de la parcialidad o de imparcialidad... De, de, ...del medio en el que trabaja... ¿no? Yo recuerdo que trabajaba en un medio que, que tenía como, como norma la, la defensa de la empresa y cualquier información que, que estuviera en contra de la empresa, de alguna forma el propio periodista hacía una especie de autocensura previa, pero era porque si no luego venía la autocensura que venía detrás. En los medios públicos... Se habla, se, se habla mucho siempre que se habla de imparcialidad de la BBC no que, pues a lo mejor posiblemente sea el, ulti, el único medio imparcial de verdad que hay en, en el panorama mediático mundial, no lo sé, no lo sé. Ya, o... es que en ese, en ese sentido ¿qué es ocultar información? Uno, una persona puede pensar que la información que da es suficiente Mientras que otra, por motivos distintos, eh, quiere profundizar la información que tiene a su, a su disposición. ¿no?
5: Distingues, por ejemplo, o sea, hablamos mucho de, eso, de eh, informar de algo, un plato, un vídeo o plato pastilla, son términos, se entiende, ¿no? Es fácil. El plato es la noticia breve, eh, no se entrevista a nadie, dura 30 segundos, 40. El vídeo, el plató pastilla es la noticia y, y, y un corte a una persona o dos, unas declaraciones. Y el vídeo, que tiene una, una duración pues de minuto, minuto uno largo son... 1,20 ya es un vídeo larguísimo en televisión. 1,10 también. Ahí entra ya las dudas para una persona que dice... Yo de esto haría un plató, no tiene más entidad. Yo de esto haría un vídeo, yo un plató pastilla. Ahí empieza ya cómo tratar la información... Pues ahí empieza la profesionalidad. Ahí voy yo que ¿Por qué están tan interesadas algunas televisiones en, en que ese tema ocupe mucho espacio? A lo mejor.
3: ¿Puedo, ¿Puedo intervenir? Eh, a ver, yo, yo considero... No, es que es, es muy fácil, es muy fácil. Yo considero que ni Canal nuevo es imparcial, ni Televisión Española es imparcial, ni la Televisión Autonómica Catalana es TV3, es imparcial, ni Telemadrid ni Tele es imparcial, no, ni imparcial, ni eh, la de Andalucía, la de Aragón, la de Asturias, la gallega y la vasca, ¿no? Son, todas, no hay ninguna imparcial, no hay ninguna imparcial. El que os diga eso, miente. ...o se equivoca... ...o lo hace a breve... ...es decir... ...todas tienen un sesgo... ...un sesgo... ...no digo una orientación clara... ...como si fuera... ...vamos a poner un ejemplo de periódico... ...muy de derechas... ...o uno de muy de izquierdas... ...pues no, no pongo ninguno... ...por si acaso... <risa> Ni, ...ninguno... ...todas tienen un sesgo... ...un sesgo... ...primero... ...por la dirección... ...nombrada... ...políticamente... ...segundo... ...por los profesionales que trabajan en ese medio... ...que la mayoría son grandísimos profesionales como en todos los medios pero tienen su sesgo es que un periodista que no interpreta la información es que no es periodista es que para decir que eh, el señor López Loperlita se ha caído de la, en la acera al salir de aquí no es de ser periodista ¿no? no, lo que te quiero decir es que ni intención español, mira, si español saca alguna vez mal a Zapatero, no que la saca alguna vez mal a Camps no ¿Quién saca mal a CAMS? Especialmente, vamos a ver, CAMS. Pues, y no lo hacen por dar más o menos información, sino por interés político. La sexta, que del grupo MediaPro, que es de con los accionistas, que son quienes son, Pris, etcétera etc., Y al revés, y al revés, Antena 3, lo sacará menos y sacará más los seres andaluces, que son una crítica de corrupción al PSOE, etcétera, etcétera. Sí, sí, si el sí, mundo de los medios es así, la la, el, valor, el valor, el valor, el valor del periodista es que tiene su propio criterio. El valor de los grupos o de las televisiones o de las empresas es que tienen el suyo. Y en la pluralidad de todos, en la pluralidad de todos, es el valor real de una democracia y de una libertad como la que tenen, de, de información como la que tenemos en este país. Eso es lo importante. Que tú puedes elegir tu canal de información o tus varios canales de información para recibir información de todo tipo. Ni se te ocultará nada de CAMS en unas o en otras, en otras, ni en Zapatero, en unas o en otras, en otras. Si ves más o menos todo, o si lees varias fuentes de información, varios soportes de comunicación, verás siempre la realidad, lo más, lo, lo más parecido posible a la realidad, porque verás todo tipo de enfoques mm, periodísticos sobre esa, sobre esa misma realidad. ¿Eh? Y luego, una, yo rápidamente también, al de la pregunta de... Eh, las TDT no son tantas, hay 30 gratuitas, creo que al final son, todas pertenecen a 6 o 7 empresas, con lo cual cada una tiene 4 o 5 canales. Con lo cual la mayoría van a tender a tener una televisión generalista que les dé los ingresos para soportar los otros medios minoritarios yo creo que el futuro no está en la televisión a la carta por mucho que lo digan el soporte de la carta será por internet sobre todo por internet y ya veremos cómo y después eh, el sistema de pago en red es, la, es el gran debate ¿qué sacas contenidos o sea los contenidos que tú eh, gestionas o que cuelgas en internet deben ser gratuitos o no ha habido de todo Primero gratuitos, luego de pago, luego parciales, luego esto sí, esto no. Al final, eh, yo considero que serán gratuitos todos, porque es que eh, la red es un magma tan enorme que consigues información de cualquier otro tipo, ¿eh? y salvo los eh, medios muy muy, muy, muy especializados, como el mundo diplomático o cualquier revista especializada médica o, de, o de científica, que tengas que pagar contenido, los medios en general, los medios generalistas, colgarán la información gratuita. El Orbit va a ser un fracaso, como todas las plataformas de cobro de información por Internet. Al final, eh, yo estoy convencido de que irán a morir a televisiones, o sea, a información generalista gratuita y el único ingreso posible será el de la publicidad.
1: Josep, para sí,
4: estar... eh, rápidamente, con el tema de la imparcialidad de las televisiones públicas, también podríamos hablar de las privadas, pero de las públicas, yo me remitiría a todos que eh, en los diferentes casos, cuando queráis saber algo más de por qué sale más Gürtel o sale menos Gürtel, pues que miréis un poco eh, los diferentes consejos de... Eh, consejos ¿sí? consejos de, de radio y televisión eh, valenciana o, radio de, de, o de administración, y veis la composición que en muchos casos, de, eso es otro tema también. A hablar la mayoría, pues o sea, no, no, la mayoría, no, todos están eh, a través en representación de un partido político. Digo que el, el gran problema es de que algunos, todos, todos, ¿no? pero es decir, que el problema es que no todos son profesionales. Es decir, la, lo, la, lo malo es que la mayoría son políticos. que ¿no? Yo creo que profesionales serían poquísimos, no, no prácticamente. hay ninguno. Entonces, yo incluso iría más en un. Claro, ese es el entusiasmo. Si, si hay hay algunos profesionales de casualidad, ¿eh? porque se ha pasado por ahí. ahí. Ahí está el entusiasmo. Y por ejemplo... Sí, sí, evidentemente, pero como estamos hablando de medios, invertir ahí... El gobierno es
5: ajeno a la... e incluso, yo,
0: yo,
4: yo, incluso yo diría más, un consejo que se creó de forma pionera en Cataluña, que está para precisamente eh, vigilar o de alguna forma, o de vigilar, queda, en fin, entre comillas o sin comillas, pues la, los contenidos de los medios audiovisuales, el CAC famoso el Consejo Audiovisual de Cataluña pues eh, llegamos a la misma referencia que si miramos su composición pues ahora tendrán que cambiar bueno, ahora creo que están en problemas porque el problema es que cuando uno llega a un cargo pues eh, además el problema o, o la suerte es que está muy bien remunerado tanto los consejos de administración consejos de asesores de un sitio como, como de otro ¿no? entonces ahora quien lo deja y quién entra y quién sale pero, pero hay que ver la composición para ver que tampoco son consejos neutros es decir, que si un consejo audiovisual que está por encima de todo no lo es pues evidentemente la imparcialidad de las televisiones eh, públicas pues mucho menos rápidamente las dos primeras preguntas en el tema de la red social, yo también coincido con José Luis Valencia, y pienso que de momento lo mejor es que no, no sean de, de pago lo que se tenga que consultar, porque si no eso va al fracaso, al pago directo me refiero, y en el tema de la TT pues también hay muchas TDTs, pero en definitiva todos pertenecen a, da, a grandes grupos que eh, sería como en el caso de la radio pues nosotros tenemos eh, Jope que es el, la, la, la madre, dijésemos, del grupo pero está también Cadena 100 o está Rock and Gold. pues igual pasa con Antena 3 que puede tener eh, Nitro, o puede ser la Sexta que tiene Sexta 2 o la Sexta 3
5: no, lo que, lo que decías, de bueno, uniendo eh, las televisiones públicas la propuesta del Partido Popular ahora en estas elecciones es que al director general de la televisión valenciana le nombre las Cortes Valencianas pero, No sé cómo decirlo, que, que seamos también todos prácticos, es decir, eh, ahora no se hace así pero suena eh, a que es una desvinculación de la política no es eh, si saca mayoría el PP en las Cortes Valencianas las Cortes le nombran o sea, es decir, que también, no sé cómo decirlo, que, que es bueno tener ideales, aspirar a una serie de cosas, pero que, que la objetividad total tampoco existe, cada uno tiene que aportar su grano de arena y luego la realidad, pues también la que apuntaba José Luis, es decir, que eso podría ser... Sí. Exacto. Eso podría ser una solución. Digo que, que en esa línea hay que ir avanzando lo, lo que es posible que al final quien paga manda, pues, pues eso es... Presupuestos yo, yo, yo considero el que de Administración, pues, manda Televisión
3: de Administración. Española es eh, igualmente... ¿Qué adjetivo que, que pongo? Bueno, es igual, tiene un sesgo, el que sea, por decir una palabra suave, solo que lo hace mejor. Lo hace mejor. O sea, eso también se puede hacer bien y se puede hacer mal.
5: ¿eh? No, salvo en algún caso el <risa> urbanismo de la comunidad valenciana, que cogió una aleta porque no había irregularidades en Cataluña, no había ninguna. Es una casualidad. Y en Andalucía tampoco. Era todo aquí. Pero en fin, eso es, es la vida.
1: Bien, muchas gracias. Eh, siempre pasa lo mismo cuando nos toca el cronómetro eh, del final, es cuando el ánimo está más interesante y más si son periodistas los que están en la mesa redonda que siempre eh, acaban planteando cosas muy interesantes. Yo, para cerrar la mesa, simplemente agradecer a nuestros cuatro ponentes de hoy que hayan accedido a participar y las sugerencias y las ideas tan interesantes que nos han planteado, también a la organización del Congreso por pensar en este tema como un tema relevante e importante y, finalmente, también agradecer a los alumnos de periodismo que han asistido esta mañana aquí y eh, que esperamos que les haya sido una actividad interesante. Muchas gracias hasta la próxima. Gracias.
0: Gracias.